0: Jesús es, Jesús es Señor. 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 Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús es Señor ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
1: Buenas tardes, este es ya el tercer episodio del podcast en contexto para compartir con todos el material en audio del curso de apologética para principiantes que se distribuye gratuitamente por WhatsApp y por Telegram eh, gracias al a un equipo de colaboradores del Padre Luis Toro. Eh, grababa yo las en el pasado episodio que iba a pedir la autorización de la administradora de este grupo Cintia Álvarez y gracias a Dios me comuniqué con ella y, y pues sí dio, dio su autorización para compartirlo con ese objetivo únicamente de, de guardarlo y de poderlo compartir sin mayor interés que dar a conocer este material que, que todo católico eh, comprometido con su fe y con, con Cristo y con, y con la Iglesia, debe conocer precisamente los fundamentos y la doctrina de nuestra Iglesia y para fundamentalmente aprovechar toda la riqueza que hay en nuestra Iglesia, empezar por conocerla para que no la perdamos al permanecer en la Iglesia y desconocerla, toda esa riqueza. O al irnos a otra iglesia sin haber conocido cuánta riqueza dejó Jesús en la iglesia que él fundó cuando le dijo a Pedro que sobre la roca a la cual él acababa de nombrar, que era Simón, al que nombró roca, quefas, sobre aquella roca fundó su iglesia. Y sobre esa roca de la tradición apostólica es la que está fundamentada nuestra iglesia. Y pues gracias a Dios y a sus ministros como el padre luis toro y otros más que nos permiten conocer toda esa riqueza espiritual que él dejó para nosotros en su iglesia bueno pues disfruten y disfrutemos entonces este tercer tema del curso de apologética para principiantes el bautismo que al ser un tema tan extenso y tan importante en este curso únicamente se abordará lo referente al bautismo para niños yo soy Mario Salazar, gracias por escuchar.
2: Muy buenas tardes. Tengan todos los radioaficionados de esta frecuencia 98.1 Lumen y Radio FM, La Luz de la Fe. Esta es la segunda emisión del programa En Defensa de la Fe. En la tarde de hoy, acompañándoles ante los micrófonos, la voz estéreo Henry Colmenares, laico y servidor de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1. La Dirección General de Lumen Fide y Radio FM 98.1. En Defensa de la Fe es un programa netamente formativo e educativo con interesantes temas de apologética para principiantes. Si quieres aprender un poco más acerca de tu fe católica, sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 4 de la tarde y fórmate con la palabra de Dios. Aprende a defender tu fe con amor mediante citas bíblicas que estaremos transmitiendo durante el programa en la tarde de hoy. Así que te recomendamos desde ya tener a tu disposición papel, lápiz y biblia y prepárate para este maravilloso mundo de apologética y defensa de la fe cristiana católica y por supuesto este proceso de formación cristiana. En esta segunda edición estaremos abordando el tema del bautismo de niños. Aprenda por qué nuestros hermanos luteranos no bautizan a los bebés y se oponen totalmente a esta tradición bíblica. Aprenda cuáles citas bíblicas ellos utilizan para enseñar que no se debe bautizar niños y aprenda qué pasajes bíblicos enseña la iglesia católica para asegurar que sí debemos
3: bautizar a los bebecitos y a todas las edades. Lumen y Radio les está presentando En Defensa de la Fe.
2: Desde ya iniciamos con el desarrollo del tema de la tarde de hoy. ¿Qué dicen nuestros hermanos luteranos? ¿Cuál es la razón luterana? Nuestros hermanitos separados enseñan que la iglesia católica comete el grave error de bautizar bebés cuando para ellos la Biblia enseña que no se deben bautizar niños. Es algo descabellado bautizar niños. Los niños son inocentes. ¿Qué pecados podrán tener los bebés? Es la interrogante que normalmente manifiestan los hermanos luteranos cuáles son las citas bíblicas que utilizan los hermanos para fundamentar la idea de que los niños no deben ser bautizados y son los siguientes atención hechos 812 hechos 2 38 números 6 22. primera de corintios 7 14. Marcos 10:13. Y las citas más privilegiadas de ellos son Marcos 16:16 16 y Mateo 3:13. ¿Y qué dicen todas estas citas bíblicas? Vamos a comenzar con Hechos 8:12. Dice, se hicieron bautizar hombres y mujeres. Allí no dice niños. En el mismo orden de ideas, Hechos 2.38 dice de esta manera, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. ¿Acaso un bebé de dos meses se podría arrepentir? ¿Qué pecados podría tener una criatura que ni siquiera sabe razonar? Por otra parte, otra cita bíblica es Números capítulo 6, versículo 22. Esta cita para los hermanos luteranos enseña que en el Antiguo Testamento los bebés solo eran presentados a los sacerdotes para ser bendecidos, pero jamás bautizados. Primera de Corintios 7.14 Esta cita les enseña a nuestros hermanitos luteranos que los bebés ya son salvos y santos, por lo tanto no tienen pecado. Si por alguna circunstancia un bebé muere, éste iría directamente a la presencia de Dios porque son santicos. Esta cita dice expresamente así. Pues de otra manera los hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Fin de la cita. Para los hermanos separados, los bebés no necesitan el bautismo porque ya son santos. Por otra parte, Marcos 10.13 les dice a ellos que la iglesia católica no permite que los niños vayan a Dios porque son bautizados en una edad que no les corresponde. Bautizar a los bebés significa signarlos con agua y esto es marcarlos con algo que no está permitido, pues la cita dice así, «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis». Esta cita les dice a los hermanos luteranos algo como, "Hey católicos, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, no le bauticéis porque ya ellos son criaturas sin pecado, son santicos, dejad los que vengan a mí. Y las citas bíblicas privilegiadas favoritas de los hermanos separados son marcos 16:16, 16, el cual les enseña a ellos que los niños hay que dejarlos que crezcan y después que a ellos se les haya enseñado la importancia del bautismo y ya tengan uso de razón deben decidir por el bautismo esta cita les dice a los hermanos separados que primero hay que enseñarles para que crean y luego bautizarles el pasaje bíblico dice así el que crea y se bautice se salvará el bebé no puede creer porque apenas es una criatura primero debe creer y luego dejarse bautizar para eso debe crecer y tener uso de razón para que pueda creer y luego el agua finalmente nuestros hermanos luteranos se basan del pasaje de mateo 3:13 para aseverar que Jesús se hizo bautizar de grande en el río Jordán por Juan Bautista para darnos ejemplo, y enseñan que si Jesús se bautizó adulto, entonces ¿por qué la iglesia católica bautiza niños? Los hermanos esperados dicen, si alguno en esta congregación en su vida pasada fue católico y lo bautizaron bebé, ese bautismo no es válido debe bautizarse otra vez, como debe ser, y en manos de nuestro pastor. Estas son todas las citas bíblicas que nuestros hermanos luteranos toman de las escrituras para enseñar en sus congregaciones que ninguna familia debe bautizar a sus bebés porque eso es desobedecer a la palabra de Dios. A continuación, vamos desde ya a suministrarles a ustedes las citas bíblicas aclaratorias según la doctrina católica la cual enseña que los bebés los niños deben ser bautizados para empezar es necesario aclararles a nuestros hermanos separados que en las sagradas escrituras por ningún lado habla de edades para bautizar no existe una sola cita bíblica que diga expresamente bauticen a los adultos, pero a los niños no. Eso solo existe en la cabeza de nuestros hermanos esperados. La Biblia solo habla de bautizar, pero no especifica edad. Por eso la Iglesia Católica bautiza bebés, adolescentes, adultos y adultos mayores y todas las edades. Hermano Usuario, si usted está escuchando este programa les invitamos a apuntar las siguientes citas aclaratorias de la Biblia según la doctrina católica, las cuales demuestran contundentemente y con firmeza que sí se puede bautizar a los bebés, y no solo a los bebés, sino a todas las edades. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Las citas bíblicas son las siguientes. Éxodo 12, 31 y versículo 37 primera de corintios 10 1 en adelante salmo 51:7 en la biblia reina valera aparece en el salmo 51:5, hechos 2:38 hasta el 39 hechos 16 31 hasta el 33 mateo 28 19 gálatas 3 27 al 29 marcos 10:13, apocalipsis 21 27 juan 3 5 hasta el 6 y primera de corintios 1 13 vamos a repetir las citas bíblicas éxodo 12 31 y versículo 37 primera de corintios 10:1 en adelante en la biblia católica salmo 51 7 en la biblia reina valera salmo 51 5 hechos 2 38 hasta el 39 hechos 16 31 hasta el 33 mateo 28 19 gálatas 3 27 hasta el 29 marcos 10 13 apocalipsis 21 27 juan 3 desde el 5 hasta el 6 y Primera de Corintios 1.13
3: En Defensa de la Fe todos los lunes y viernes 4 de la tarde por 98.1 FM
2: Avanzamos con más del programa En Defensa de la Fe por Lumen FIDE y Radio 98.1 FM de 4 a 5 En Defensa de la Fe es un programa formativo, educativo diseñado para principiantes y amantes de la apologética Así que, hermano, hermana católica, aprende a defender tu fe con las sagradas escrituras. Me es oportuno aprovechar este medio para brindarles una recomendación a toda la multitudinaria audiencia de la iglesia católica. Eh, si algún hermano luterano les dice a ustedes, la Biblia no es para contender, no es para pelear, entonces deben decirles con firmeza lo siguiente la biblia aparte de educar también es para contender en la fe lo dice judas 1 3 4 cuando hablamos de judas nos referimos a judas el bueno judas tadeo no judas iscariote repetimos la cita judas 1 desde el 3 hasta el 4 y también primera de timoteo 3 12 las cuales expresan lo siguiente les exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que te ha sido dada pelea la buena batalla de la fe por otra parte eh, primera de pedro capítulo 3 versículo 15 dice que debemos hacerlo con dulzura con respeto y darles respuesta a todas las malas interpretaciones bíblicas conferidas por los hermanos separados ya regresamos con más de en defensa de la fe
3: en defensa de la fe, despierta y reacciona. Es el momento.
4: Me quedé sin. Vos. Cantar y mi alma vacía dormían se quedar y pensé para mí, me pondré en sus manos. tú las cuerdas tenías Solo no puedo Tú las puedas tener.
3: En defensa de la fe, todos los lunes y viernes, 4 de la tarde, por 98.1 FM.
2: Y seguimos con la programación que les ofrece Lumen y Radio 98.1 FM en este espacio en defensa de la fe de 4 a 5 de la tarde. Hoy estamos desarrollando el tema sobre el bautismo de niños y aprenderemos por qué nuestros hermanos luteranos no bautizan a los bebés y realizan otro bautismo distinto a los miembros de su iglesia. Y desde ya comenzamos a aclarar que los bebés los niños deben ser revestidos de Cristo y del Espíritu Santo a través del bautismo. Hermano Luterano, sepa, no existe cita bíblica que diga expresamente, el bebé cuando crezca deberá decidir para pedir el bautismo eso es palabra de satanás no es palabra de dios no existe cita bíblica que hable de una edad específica para hacerse bautizar tampoco existe cita bíblica que diga prohibido bautizar niños eso solo existe en la cabeza de los hermanos luteranos comencemos desde ya con el desarrollo aclaratorio evocaremos eh, una cita bíblica del antiguo testamento la cual nos va a dar importantes detalles para ir dilucidando por qué se debe bautizar a los bebés. Muchos de pronto en estos momentos dirán, ¿Por qué citas bíblicas del Antiguo Testamento si el bautismo inició fue en el Nuevo Testamento? Aclaremos eso. Las citas bíblicas del Antiguo Testamento serán evocadas porque nos ayudan a entender y a interpretar mejor las ideas sobre la temática. Esta cita es Éxodo 12.31 y lo complementamos con el versículo 37. Éxodo 12.31 nos narra cuando el pueblo de Israel era esclavo de Ramsés, el faraón de Egipto, quien los mantuvo por muchísimos años bajo su poder eh, eran ellos alrededor de 600.000 hombres siendo estos explotados realizando trabajos duros y Dios había enviado a Moisés a persuadir a Ramsés para que liberara a todas estas familias a todos estos hombres del pueblo de Israel y todos sabemos que el faraón Ramsés se negaba a liberarlos, por lo que Dios le envió de castigo las plagas de Egipto debido a su terquedad. Hasta que finalmente el faraón se da cuenta que había una divinidad muy poderosa en el cielo que protegía a Israel y a Moisés, cuyo poder era más portentoso que sus dioses falsos y sus hechiceros privados es allí donde el faraón decide liberar a israel entonces con estas ideas vamos a leer éxodo 12,31, el cual dice de esta manera el faraón hizo llamar a moisés y a Aarón, y les dijo salid de en medio de mí levántense y salgan de este pueblo ustedes y los hijos de israel llévense todo como ustedes piden salgan fin de la cita este pasaje bíblico, si lo analizamos con lupa, debemos considerar o tomar en cuenta que cuando el faraón libera al pueblo de Israel, es evidente o es obvio que estos hombres huían con sus familias, con sus mujeres, sus niños, sus ancianos y todo el rebaño y también otras pertenencias. Cruzaron el mar para huir de la opresión de Egipto. Debemos resaltar que en la caravana iban niños, es decir, los hijos de aquellos hombres del pueblo de Israel que habían sido esclavos. ¿Y qué cita me garantiza a mí que allí habían niños? Vamos a leer el versículo 37, el cual expresa la huida del pueblo desde Egipto y dice así. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot en número de unos 600 mil hombres sin contar a los niños allí está sin contar a los niños entonces habían alrededor de unos 600 mil hombres sin contar a los niños aquí está claro que ellos iban rumbo al mar es decir aquel escenario extraordinario donde moisés abre el mar y todos pasaban huyendo de aquel lugar Debemos resaltar que sí habían niños presentes en la huida. A partir de esta cita de Éxodo 12, 31 y 37, eh, a continuación vamos a leer otra cita que considero clave para darnos cuenta que realmente los niños o los bebés también son dignos de revestirse del bautismo. Y fue escrita por San Pablo. San Pablo... Eh, nos enseña que los niños pueden ser bautizados y escribe esta carta en forma simbólica era una figura de lo que iba a ser el bautismo primera de corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante y esta cita se va a unir con la cita anterior de éxodo 12.31. atención con su versículo 37 primera de corintios 10 1 dice de esta manera porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, el pueblo de Israel, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Atención. Detallemos que San Pablo repite en esta cita la palabra todos. Vamos a leer de nuevo la cita. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos... En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Fin de la cita. Aquí un hermano luterano podría decir, ¿cómo? ¿Estás diciendo que en el Antiguo Testamento existía el bautismo? No. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Primera de Corintios 10.1 San Pablo explica en forma simbólica lo que sería el bautismo en el Nuevo Testamento. Hace un dibujo de lo que sería el bautismo en el Nuevo Testamento y lo hace en forma de preparación, pero esta vez con agua, o sea el bautismo, ya que en el Antiguo Testamento existía solo la circuncisión. Por eso el mismo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11 llama circuncisión al bautismo lo titula como circuncisión de cristo refiriéndose a que la nueva circuncisión es con agua para pablo la circuncisión es sustituida por el bautismo y en primera de corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante pablo menciona el bautismo en la travesía del pueblo de israel por el mar y lo curioso es que utiliza la palabra bautismo en la cita a pesar que no existía en la época del antiguo testamento justamente en el versículo 2 y observemos allí que esta cita bajo ninguna circunstancia dice saquen a los niños del pueblo de israel porque ellos no pueden ser bautizados durante la travesía de la nube y en el mar y tampoco dice, «Durante la huida del pueblo de Israel, los niños se quedaron atrás con los soldados egipcios que los perseguían a todos en la playa mientras los hombres pasaban el mar». Cualquiera con uso de razón, aquí se daría cuenta que San Pablo, al utilizar la expresión «todos», está incluyendo a niños, mujeres, hombres, ancianos a todas las edades. Por eso la iglesia católica bautiza «a todas las edades». Repitamos nuevamente la cita de 1 Corintios 10.1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, incluyendo los niños, y todos pasaron el mar, el pueblo de Israel, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pregunto. ¿Quedaron los niños excluidos de este bautismo simbólico? Evidentemente no. Así que hermanos, hermanas, si ustedes quieren hacer que la cabeza de un hermano luterano haga un poco de cortocircuito, hagan muestra todas estas citas bíblicas, y les garantizo que lo dejarán echando humo por todos lados por un buen rato tratando de asimilar esta enseñanza. Estimados usuarios, estás en sintonía del programa En Defensa de la Fe, que se transmite todos los lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde. Una luz en la antena de 98.1 FM. Vamos con un bonito tema musical y al regreso más de la programación que les ofrece Lumen y Radio FM 98.1 La Luz de la Fe. Ya regresamos.
3: En Defensa de la Fe. Despierta y reacciona. Es el momento. Señor,
0: enséñanos a hablar, a hablar con nuestro Padre. Dios. Señor, enséñanos a hablar, a abrir las manos ante ti. ...que solo cante para ti... ...con la mirada puesta en ti... ...dejando que hable Señor... ...orar buscando la verdad... ...cerrar los ojos para ver... ...dejarnos seducir Señor andar por tus huellas de paz, Señor, enséñanos a, dar a hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. De tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes a hablanos,
3: Estás en sintonía de En Defensa de la Fe 98.1
2: Y avanzamos con más de En Defensa de la Fe por Lumen y Radio 98.1 FM con Henry Colmenares, laico de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1. En esta tarde estamos abordando el tema del de bautismo de niños. Hoy ustedes podrán discrepar por qué las denominaciones protestantes no bautizan a los bebés y por qué la iglesia católica sí lo hace. Para ello, vamos a dispensarles a ustedes otros pasajes bíblicos aclaratorios. Curiosamente, otra cita bíblica que se complementa con la anterior, es decir, con 1 Corintios 10.1, es Mateo 28.19. Prestemos mucha atención a este pasaje bíblico y vamos a observar si el Señor Jesucristo dijo, Bauticen a todos los pueblos, a todas las naciones, pero a los niños no. Deben sacar a los niños de los pueblos y luego bauticen a los adultos, pero a los niños no. Vamos a ver si el Señor dijo eso. Y debemos resaltar, además, que en esta cita, Mateo 28, 19, hay un mandato del Señor. La cita dice así, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». ¡Ah, caramba! Aquí el Señor no sacó a los niños para el bautismo, sino que los incluyó. Debemos preguntarnos, cuando Jesús dijo, ¡Id y haced discípulos a todos los pueblos, a todas las naciones! ¿Acaso un niño no forma parte de una nación o de un pueblo? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué los pastores protestantes engañan a todos los miembros de su iglesia enseñándoles que un niño no debe ser bautizado? Eso es palabra de Satanás. El demonio mismo quiere que cuando un bebé se muera, su alma se pierda y no se revista de la gloria eterna, por culpa de los hermanos separados que colaboran con el mismo demonio. Sin lugar a dudas, ellos son instrumentos del diablo para predicar una doctrina falsa, una doctrina dañina para la perdición de las almas. Vamos con otra cita bíblica aclaratoria, crucial, que enseña que sí podemos bautizar a los pequeñitos de la casa. Hechos 2, 38 hasta el 39. Recordemos que esta misma cita bíblica fue evocada por los hermanos protestantes para enseñar que no se deben bautizar a los niños. Ellos leen el versículo 38, pero no leen el contexto que aparece en el versículo 39, el cual aclara que sí podemos bautizar a los bebés. Recuerden que nuestros hermanos luteranos son expertos en leer el texto fuera del contexto para tener el pretexto. Y en esta cita han sido incapaces de ver el versículo 39. Leamos el pasaje bíblico de Hechos 2.38. Dice de esta manera, Pedro les contestó, Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Fin de la cita. Aquí es evidente que Pedro está hablando a los adultos. Pero sigamos leyendo el versículo 39 que dice Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Observemos que Pedro no dijo por ningún momento Porque el bautismo es para ustedes, pero si hay niños, sáquenlos del grupo. No, no dijo eso. En una ocasión un hermano separado me dijo Pero es que cuando habla de hijos puede ser que estos hijos ya son adultos dentro de la familia yo le respondí eso lo está agregando es usted la biblia no dice eso acabo de decir que pedro no puso objeción en el bautismo para los niños jamás dijo háganse bautizar pero si hay niños en la casa déjenlos que crezcan y sean adultos y ellos decidan por el bautismo pedro no dijo eso eso es palabra de satanás otro pasaje de las escrituras Atención, otro pasaje de las escrituras que aclaran que los bebés pueden y deben ser bautizados es Hechos 16, 31 hasta el 33. En esta cita observaremos que con la fe de papá y mamá se pueden bautizar toda una familia, incluyendo a los niños. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda la familia, es decir, con los suyos. En esta cita que hemos leído, nos volvemos a preguntar, ¿acaso en una familia no hay niños? Pongamos la lupa nuevamente al pasaje bíblico y nos daremos cuenta que usa las expresiones familia, la casa, se bautizó él con todos los suyos, ¿acaso se excluyeron? para el bautismo los niños en esa familia detallar además que en la cita no está hablando de un matrimonio es decir un esposo y una esposa sino que está hablando de una familia eh, la familia para aquel entonces lo conformaban papá mamá los hijos los tíos los abuelos el sirviente entre otros entonces en aquella época la familia era muy numerosa bajo un mismo techo en 1 Corintios 1, 13, 16, atención, otra cita más, 1 Corintios 1, 13, 16, vamos a observar que el mismo Pablo bautizó niños y no excluyó a los niños que estaban en una casa. La cita dice así, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. A continuación, el versículo 16. También bauticé a la familia de Estefanas. Repito, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Aquí... Pablo, en castellano, está diciendo algo como También bauticé a cada uno de los miembros de la familia de Estefanas, incluyendo a sus hijos. Aquí no está hablando de un matrimonio, o un esposo o una esposa. Está hablando de una familia entera. A continuación, vamos con otra cita bíblica de la doctrina católica. Gálatas 3, 27 hasta el 29. Repito, Gálatas 3, 27 hasta el 29. Dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fin de la cita. En castellano está diciendo, Todos los católicos que hemos sido bautizados en Cristo, ya estamos revestidos de Cristo y de su gracia. Voy a leer de nuevo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En castellano nos está diciendo que todos los católicos ya estamos bautizados en Cristo y ya estamos revestidos del Señor y de toda su gracia. Pregunto, ¿acaso un padre o una madre no querrá que su hijo se revista de Cristo como él o como ella? Vamos a leer a continuación el versículo 28. Porque vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Pregunto, ¿acaso un padre... O una madre no querrá que su hijo sea también uno solo en cristo mediante el bautismo versículo 29 y si vosotros sois de cristo ciertamente el linaje de abraham sois y herederos según la promesa fin de la cita en castellano está diciendo que con el bautismo somos de cristo descendientes de abraham y herederos del cielo pregunto ¿Acaso un padre no querrá que su hijo sea también heredero del cielo o de las promesas de Dios? Entonces, hermanos separados, ¿por qué ustedes le impiden que los niños se revistan de Cristo, o el bebé pase a ser uno solo con Cristo, y también herederos del cielo? Cuando ustedes, queridos hermanos luteranos, evocan la cita de Marcos 10.13 para acusar a los católicos déjenme decirles con todo respeto que esta cita es para ustedes Cristo les dice a ustedes dejad que los niños vengan a mí no se lo impidáis ustedes son piedra de tropiezo para que los niños no se bauticen y lleguen hasta el Señor cuando nuestros hermanos luteranos enseñan que un bebé no tiene pecado y que estas criaturas ya son salvas y santas porque lo han leído en 1 Corintios 7:14, que dice pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Fin de la cita. Déjenme decirles que esta cita ha sido mal interpretada por las denominaciones protestantes, porque lo han leído de 1 Corintios 7.14, el cual dice, Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Este trocito nada más sin leer el contexto, los hermanos luteranos lo sacan para enseñar que un bebé son santos y por lo tanto no tiene pecado y lógicamente no necesitan bautismo. Para entender el mensaje que nos transmite San Pablo en esta cita, es necesario leer el contexto Iniciando desde el versículo 1 en adelante. Yo les recomiendo hacerlo desde el versículo 10 en adelante para que podamos comprender a lo que se refiere todo este pasaje. El versículo 10 dice de esta manera. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente o incrédula y ella acepta en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente o incrédulo y él acepta en vivir con ella no la abandone porque el marido no creyente o incrédulo es santificado en la mujer y la mujer no creyente o incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos fin de la cita Ahora a continuación vamos a aclarar por qué San Pablo llama santos a los hijos de estos esposos. Esto quiere decir, por ejemplo, si el esposo o la esposa que es incrédulo, no creyente, es ateo, no le gustan las cosas de Dios y lleva una vida desordenada, es una persona dura de corazón, él puede ser santificado en la mujer que es una buena cristiana. Es decir, que aunque el marido sea un ateo, Dios reconoce ese matrimonio igual como algo legítimo, indistintamente si alguno de los dos es ateo o no. Sino que Dios reconoce la unión de ambos esposos como algo santo, como algo sagrado que han recibido. Queriendo decir que si ella se hace o es buena cristiana, más su marido no ella no lo puede abandonar porque dios ya ha firmado ese matrimonio lo ha aplaudido lo ha registrado como un matrimonio auténtico e irrompible dicho de otra manera ella no está en un matrimonio inmundo sino en un matrimonio santo un matrimonio sagrado delante de dios de otra manera los hijos de estos esposos también serían inmundos santificados dentro de ese matrimonio pero no son limpios pero son santos e hijos legítimos, mas no ilegítimos, obviamente. Esta cita los hermanos luteranos no la pueden tomar para referirlo al bautismo, porque está hablando es de la legalidad de un matrimonio que influye o que se irradia hacia el esposo y los hijos. Esto es lo que San Pablo centraliza en Primera de Corintios 7.14. Vamos con un corte musical y ya regresamos.
3: En defensa de la fe. Despierta y reacciona Es el momento Lumen y Radio Les está presentando En defensa de la fe
2: Y continuamos con el programa Vespertino en defensa de la fe de 4 a 5 de la tarde por Lumen Fide y Radio 98.1 FM, La Luz de la Fe. Estamos desarrollando el tema del de bautismo de niños. Estamos dispensándoles a ustedes citas bíblicas aclaratorias y demostrativas que dicen que los niños deben ser bautizados. En cuanto a lo que los hermanos separados enseñan que los niños no tienen pecado, déjenme decirles que eso es un grave error. Claro que un bebé tiene un pecado no cometido por la criatura, sino un pecado contraído, a lo que la iglesia católica llama el pecado original, es decir, del origen del mundo cometido por Adán y Eva al desobedecer a Dios. El mismo David en el Antiguo Testamento aclara esta situación, reconoce que él siendo apenas un feto desde el vientre de su mamá ya ha contraído un pecado que proviene de Adán y Eva debido a la falta de estos. Leamos en la Biblia Católica Salmo 51, versículo 7. En la Biblia Reina Valera lo vamos a encontrar en el Salmo 51, 5, el cual dice expresamente de esta manera. Tú ves que soy malo de nacimiento pecador desde el seno de mi madre repito tú ves que soy malo de nacimiento pecador desde el seno de mi madre por otra parte en la biblia reina valera dice de esta manera he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre sin lugar a dudas esta cita el salmista nos acaba de enseñar que una criatura desde que está en el vientre de la madre lleva consigo una mancha, una mácula o una marca que proviene desde Adán y Eva y que con el bautismo es borrada, es lavada. La doctrina protestante que dice que los niños no tienen pecado acaba de desplomarse al suelo pues los hermanitos luteranos no tienen una sola cita bíblica que les demuestre que un niño no tiene pecado. Solo tienen 1 Corintios 7.14 que les dice que los niños son salvos y santos, pero esta cita es mal interpretada. ¿Y qué dice Juan en Apocalipsis 21.27? ¿Podrá un niño sin bautizo entrar en el cielo? La cita dice así, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, nos está diciendo que allí no entra cosa inmunda un bebé con pecado no podrá disfrutar o entrar en el reino de los cielos por otra parte el mismo escritor del apocalipsis narra la misma idea en juan capítulo 3 versículos 5 hasta el 6 la cual dice de esta manera respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es hermano católico hermano luterano estas citas fueron muy contundentes en afirmar que un niño si no tiene el bautismo es privado de entrar a la gloria eterna dejad que los niños vengan a mí no se lo impidáis bauticen a sus hijos a continuación vamos a aclarar aquella doctrina protestante cuando los hermanos luteranos enseñan que jesús se hizo bautizar de grande entre comillas de grande y con esto el señor dio ejemplo para que todas las personas con uso de razón se hagan bautizar de grande también al modo de jesús la iglesia católica está de acuerdo en enseñar que jesús se hizo bautizar para darnos ejemplo pero era para que los pobladores que acompañaban en ese momento a juan bautista en el río jordán o cualquier otra persona concurrente observaran que jesús el hijo de maría y de José, se estaba haciendo bautizar y esto les iba a motivar a todos a los demás a hacer lo mismo desde esta óptica es que la iglesia católica enseña que Jesús se hizo bautizar para dar ejemplo, no porque ya estaba adulto. Si algún hermano luterano le insiste a usted con la idea de que Jesús se bautizó adulto para darnos ejemplo y que el bautismo no es para niños, sino para personas que ya tengan uso de razón, usted le va a aclarar esta situación de la siguiente manera. Hermanito luterano, Jesús se hizo bautizar ya adulto porque cuando él era un bebé, el bautismo no existía. Solo estaba en aquella época la circuncisión, que era una especie de bautismo que los marcaba para Dios. Era una práctica que se hacía en la persona para pertenecerlo a Dios. Y cuando María y José presentan a Jesús a, al templo para ser circuncidado, no le preguntaron al niño Jesús que tan solo era un bebé de ocho días de nacido. Ey bebé, tienes uso de razón para que sepas que vas a ser circuncidado Evidentemente no le preguntaron eso Jesús era judío y debía cumplir con lo que estaba en la ley del Antiguo Testamento Debía ser circuncidado Entonces, ¿por qué a Jesús no lo bautizaron? Porque aún no existía el bautismo Y la persona que lo iba a bautizar tan solo era un bebé, Juan Bautista y un bebé no puede bautizar a otro bebé. Vamos a leer Lucas 1.13. Eh, vamos a ver allí que el ángel del Señor se le presenta a Zacarías para anunciarle que su esposa Isabel daría un hijo a quien le pondrían por nombre Juan. Y en Lucas 1.26, podemos evidenciar que dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea y todos sabemos que fue a María para anunciarle que concebiría un hijo al que pondría por nombre Jesús si ponemos la lupa eh, nos daríamos cuenta eh, que habían pasado ya seis meses es decir la cita dice al sexto mes habían pasado ya seis meses cuando el ángel se le había presentado a Zacarías para que naciera Juan Bautista todo esto nos dice que Juan Bautista es mayor seis meses más que Jesús Ambos apenas eran unos bebecitos y un bebé no puede bautizar a otro, ya que el que estaba eh, responsabilizado o misionado para el bautismo era Juan. Por lo tanto, eran unos bebés y un bebé no puede bautizar a otro. Ambos tenían que crecer, desarrollarse como todo ser humano. Jesús mismo es quien recibe la circuncisión y termina con esa tradición judía de la circuncisión y la sustituye por otra circuncisión con agua llamada bautismo. De pronto el hermano separado les dirá, ¿cómo? Estás diciendo que la circuncisión es como un bautismo. Pero esa práctica es muy distinta al bautismo. Usted le va a responder lo siguiente. El mismo San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11 hasta el 12, enseña que el bautismo es la nueva circuncisión, pues dice de esta manera, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Esta cita está más que clara que el agua está diciendo que la circuncisión del antiguo testamento llega a su fin con la presencia de cristo quien nos trae una circuncisión mejor que ofrece mejores cosas extraordinarias como por ejemplo nos unimos a él nos da espíritu santo nos borra pecados nos hace más fuerte y nos da acceso al cielo la circuncisión del antiguo testamento solo los marcaba para dios para pertenecer a Dios, pero eso llega hasta allí. El bautismo es aún más grande, más eficaz y espiritualmente es más maravilloso. Cuando un pastor luterano de cualquier denominación protestante separado enseña a su miembro que el bautismo de la iglesia católica no es válida y debe bautizarse de nuevo, está cometiendo una falta grave ante la Biblia pues la Biblia enseña que hay un solo bautismo, no dos ni tres, uno solo. Lo dice Efesios capítulo 4 versículo 5. Hay un solo bautismo y si ellos dicen que hay que bautizarse de nuevo, están arrollando, están lastimando, están empujando el primer bautismo que recibieron para dar lugar a un bautismo diabólico y protestante. Aprovecho la oportunidad para hacerles un llamado a toda la multitudinaria audiencia que, quizás por desconocimiento, asisten a la llamada postura de agua, por acá por la zona de Acarigua, que en cierta forma es un bautismo porque allí se están utilizando las fórmulas y la sustancia del agua que son propias para bautizar. Con eso basta para bautizar y esto es una práctica anticatólica, es un pecado llevar a una criatura para que le coloquen el agua. Sepan, esta tradición que no es correcta quedó como digamos eh, una costumbre acá en Venezuela porque en aquellos tiempos se colocaba el agua por emergencia debido a la escasez de templos católicos y por supuesto de sacerdotes. Recordemos que cuando Cristóbal Colón vino a nuestros continentes por orden de los reyes católicos, se dio eh, el estricto conocimiento eclesial de enviar frailes y monjes católicos para bautizar a los indígenas de Venezuela. Pero estos frailes debían regresar a España y dejan unos encargados que habían sido recién bautizados en venezuela para que continuara la tarea de seguir bautizando algo similar sucedió con la aparición de la virgen de coromoto en portuguesa ella dio la orden de bautizar a los indígenas y sacerdotes por supuesto no habían en venezuela sino frailes españoles que solo estaban de paso en el país pero ya las cosas han cambiado tenemos sacerdotes ya tenemos templos ya esa postura de agua no es necesaria lo que pasa es que la persona que continúa con esa actividad ilegal colocando agua sabiendo que está mal lo continúa haciendo porque esto se ha convertido evidentemente en un comercio muy lucrativo y para este señor o esta señora le es difícil renunciar a dicha actividad porque ahora más que nunca y considerando la situación de Venezuela ahora menos lo deja pero esto es un acto anticatólico, anticristiano. Ustedes deben dirigirse directamente a la iglesia católica para pedir el bautismo como debe ser. Estimados usuarios y usuarias, hemos llegado al final de la segunda emisión del programa En Defensa de la Fe. Les invitamos a sintonizarnos el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde por Lumen Fide y Radio 98.1 FM. Ante los micrófonos les acompañó Henry Colmenares, laico de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Villaraure 1. La dirección general de Lumen y Radio 98.1 FM, La Luz de la Fe. Y recuerda, católico ignorante, futuro protestante. Católico que no se forma, se deforma. Católico instruido, jamás será confundido. Dios y María Santísima les guarde. Buenas tardes.